0: Cuando Mateo comienza a demostrar a través de los milagros, que este poder y esta autoridad, Jesús lo tiene. Y dio muestras, adelantándose al reino, dio muestras del poder que va a haber en el reino de Dios una vez sea establecido, cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él establece estos ejemplos de manera de testimonio, es que no podemos dar cuenta que Jesús es Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema ¿Y quién es este que hasta la ceguera le obedece?
0: Ellos vieron con sus propios ojos las maravillas de Dios y con sus oídos pudieron escuchar la voz audible de Dios. Ellos con sus ojos también contemplaron cada acción, cada obra, cada milagro Y con sus oídos también ellos pudieron escuchar el susurro amoroso de nuestro Dios Pero aún con todos estos privilegios, todo cambió en un solo día Y es que cuando Adán y Eva pecaron, todo cambió Ellos murieron espiritualmente instantáneamente y ellos comenzaron a morir físicamente en el proceso que hoy llamamos envejecimiento. Y a través de ellos toda la humanidad entró en una corrupción tal que hoy todos nosotros cuando nacemos comenzamos a crecer para morir. Y es precisamente gracias a, al efecto del pecado y al pecado mismo es que en ese momento toda la humanidad cayó y por eso es que hoy nosotros encontramos en todo el mundo guerras, pleitos, llanto, dolor, traiciones, sufrimiento, deterioro, riñas, peleas, caos, asesinatos. Y como si eso fuera poco, encontramos enfermedades y enfermedades de muerte. Pero Dios que es un Dios de misericordia, este mismo Dios que creó a este ser humano, a esta humanidad entera, Él nos ha provisto de un camino de salvación, de un camino de redención, de un camino en el cual Él mismo nos ha prometido que por ese camino la humanidad entera puede salir de las guerras, de los pleitos, del llanto, del dolor, de la muerte misma y de las enfermedades. Este camino que este Dios misericordioso propone fue anunciado por los profetas desde antiguo. Y por eso el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de este camino que Dios puso y dispone para el ser humano, no solamente para salvarlo, sino para curarlo, para sanarlo y para que eternamente pueda vivir sin llanto, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad y sin muerte. Este camino desde antiguo es llamado el Mesías, el Cristo, aquel que, Mesías Rey, Mesías Príncipe prometido de todos los profetas Que a través de él se iba a establecer un reino de Dios para siempre Es a través del Mesías prometido el que el reino de Dios se iba a establecer Y a través de este reino Dios iba a gobernar Son promesas, grandes cantidades de promesas que aparecen en el Antiguo Testamento Y por lo tanto hoy los judíos siguen esperando a este Mesías Sin embargo, nosotros podemos ver que ese Mesías prometido. Que ese Mesías que tiene el poder y la autoridad. Anunciado por los profetas de sanar, de curar, de levantar muertos. Tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Ese carpintero. Ese jovencito nacido en Belén. Él es Dios. Y por eso en el Evangelio de Mateo. Mateo comienza a grandemente hablarnos de los milagros de Jesús, poderosa autoridad que Él tiene, para demostrarnos que aquellas credenciales anunciadas por los profetas, que Él iba a sanar, que iba a recuperar la vista a los ciegos, iba a devolverle el oído a los sordos, iba a hacer caminar al cojo, iba a sanar a los leprosos, resucitar muertos, esas credenciales exclusivas del Mesías, a través de su narración Mateo nos demuestra, que ese Cristo, que ese Mesías, que ese Rey de Reyes, es Jesucristo. A través de estos milagros hemos visto que Jesús sanó al leproso. Que luego sana al hijo de la sierva del centurión. Luego sana a la suegra de Pedro. Esa misma noche comienza a sanar a los que le llevaron endemoniados. Luego se va al día siguiente a, a Gadara. Y en medio de ese viaje calma la tempestad, libera a los demonios de Gadara, regresa a Cafernaú, levanta al cojo, lo hace caminar al paralítico, le perdona sus pecados, sana a la mujer de flujo, resucita a la hija de Jairo. Cada uno de estos milagros se refiere a porciones del Antiguo Testamento que prometían que el Mesías tendría tal poder y tal autoridad. Por lo tanto hoy nos va a hablar de un milagro espectacular. Un milagro que hasta el día que Jesús lo hizo no había quedado registrado, no hay registrado en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad milagro como ese. Porque ese milagro solo tenía que ser realizado por el Mesías. Poder propio del Cristo Vamos a ver la sanidad de dos hombres ciegos Y Mateo lo establece porque precisamente una de las promesas Que los judíos saben Que va a ser el Mesías Es sanar a ciegos Lo vemos nosotros por ejemplo cuando dice Isaías 57 versículo 19 Dios anunciando el camino De salvación a la humanidad caída dice Acerca del Mesías
1: les haré brotar fruto de labios Paz Paz para el que está lejos Y para el que está cerca Dice el Señor Y lo sanaré
0: ¿Y lo qué? Y es que la promesa de Dios a las naciones es sanidad A través del Mesías Y por eso es que hasta el día de Ahora los judíos están convencidos De que el Mesías va a tener el poder y la autoridad De sanar su reino Va a ser sin enfermedades Sabemos que Jesús ya vino por primera vez pero vendrá por segunda vez, hermanos. Y este reino será verdadero. Amén. Amén. Y es que los judíos siguen esperando ese Mesías. Y ellos saben e interpretan estos pasajes mesiánicos. Precisamente no tienen duda que su reino va a ser sin enfermedades. Por eso es que también Isaías 29, profetizando acerca del Mesías y de su poder y autoridad, sus credenciales como Mesías, en el capítulo 29, versículo 18 al 19, dice el profeta.
1: Aquel día los sordos oirán las palabras del rollo y los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor y el más pobre de los hombres se regocijará con el Santo de Israel. Y es que
0: la Biblia promete que este Mesías que habría de venir iba a hacer que los, que los sordos oigan, que los ciegos vean, que el cojo anda. Por lo tanto si nosotros vemos estos milagros en Jesús Significa que entonces Él tiene las credenciales del Mesías Por lo tanto Él es el Mesías, Él es Dios Como también lo promete Isaías 35 a 4 Cuando sigue hablando todavía más de, los, de las credenciales de Jesús
1: Decid a los de corazón apocado Esforzaos, no temáis He aquí vuestro Dios viene con retribución la venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y
0: os salvará. ¿Quién va a venir? El mismo Dios. Es que Dios prometió que el camino de salvación es el mismo. Él mismo es el camino de salvación. Y Él dice que Dios mismo vendrá y nos, que Salvará. Versículo 4, que sigue siendo el versículo 5. Entonces, los ojos de
1: los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas han brotado en el desierto.
0: Y es que una de las particularidades del Mesías es que iba a hacer cada uno de estos milagros. Y que lo iba a hacer con toda la humanidad, con todos aquellos que creyeran en él. Dios mismo dice que él mismo por ser Dios iba a sanar, iba a hacer saltar al cojo. Precisamente esto es lo que afirma el Antiguo Testamento y por esa razón, cuando Mateo comienza a demostrar a través de los milagros que este poder y esta autoridad, Jesús lo tiene. Y dio muestras, adelantándose al reino, dio muestras del poder que va a haber en el reino de Dios una vez sea establecido, cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él establece estos ejemplos de manera de testimonio, es que nos podemos dar cuenta que Jesús es Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 9. Versículo 27-31 que nos va a responder ¿Y quién es este que hasta la ceguera le obedece? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor
1: Y pasando Jesús de allí Lo siguieron dos ciegos Diciendo a gritos ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! Y llegando a la casa Acudieron a él los ciegos Jesús les dice ¿Creéis que puedo hacer esto? Le respondieron ¡Sí, Señor! Entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho Y se les abrieron los ojos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama en toda aquella tierra La
0: pregunta es en esta historia qué fue lo que sucedió acá Vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo 27, que dice así. Y pasando Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos, diciendo a gritos, ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! ¿Cómo comienza diciendo el versículo escrito por Mateo? Y pasando Jesús de allí, ¿de dónde venía Jesús? Interesante. Interesante. Interesante que él comienza diciendo Y pasando Jesús de allí Pues dice la palabra de Dios Que pasando de allí Es decir Con esta pequeña frase Nosotros entendemos que Jesús venía de la casa de Jairo Es decir, una vez terminó de hacer el milagro En la casa de Jairo y me imagino que se gozó con ellos Se rió con ellos eh, Jesús me imagino que vio la alegría de los padres Me imagino que lo abrazaron a Jesús Luego de compartir con ellos ese gran milagro Jesús sale de allí. Por lo tanto eso nos indica. De que era altas horas de la noche. Lo más probable. Y Jesús ya estaba cansado. Estaba agotado. Y por lo tanto lo que me imagino. Es que Jesús. Y por lo que dice la palabra. Él se iba ya a la casa. Donde él iba a descansar. Recuerde que Jesús era hombre. Amén. Él era hombre. Y por lo tanto él tenía que cada día. Que dormir. Que descansar. Y Jesús. Y lo más importante quizás cuando leemos esto y pasando Jesús de allí... Es que usted tiene que entender algo... Jesús no iba solo... Jesús venía de sanar a la mujer con flujo... Jesús venía de hacer distintas clases de milagros y de predicar durante el día... Él estaba cansado... Él estaba agotado... Él estaba de venía de hacer milagros y de estar predicando... La multitud lo seguía... Y cuando era de la multitud recuerde por favor que las calles de Cafarnaúm son muy angostas, no estamos hablando ni de dos metros, de ancho entre casa y casa. Era, era, eran pasajes y Jesús iba caminando y la gente lo agolpaba y Jesús venía y así fue como se dirigió a la casa de Jairo. La multitud lo seguía. Y ahora usted imagínese, después de que Jesús sanó a la hija de Jairo, ¿cuánta más euforia pudiera haber en esta muchedumbre. Yo me imagino que Jesús saliendo de allí, la gente lo comenzó a seguir. Y la gente comenzó a seguirlo, la gente comenzó a golpearse porque todos querían el hecho de que Jesús los tocara, todos querían su milagro. Pues eso dice Mateo, cuando dice, y pasando Jesús de allí, nos encontramos que la muchedumbre lo seguía, no importa que era altas horas de la noche, porque cada uno quería su milagro, no quería desaprovechar la oportunidad de que estaba Jesús allí pasando frente a tu casa ¿qué vas a hacer? te vas a quedar impávido ante Jesús no más bien vas a buscar la ayuda de Él por lo que estaba pasando en Café Arnaú? pero en medio de esa muchedumbre algo pasó en medio de esa muchedumbre alguien iba ahí ¿y qué fue lo que pasó? ¿quiénes iban ahí? pues nos dice una vez más Mateo capítulo 9 versículo 27
1: y pasando Jesús de allí lo siguieron dos ciegos, diciendo a gritos, ten misericordia
0: de nosotros, hijo de David. Qué especial es entender de que quienes seguían a Jesús era gente con necesidad y aparecieron en medio de la muchedumbre. Dos qué? Dos ciegos. Dos ciegos. Ahora, ahora detengámonos ahí. Dice la biblia que eran dos ciegos y es que era muy común ver ciegos en la época de Jesús. Cuando revisamos la historia nos damos cuenta que la ceguera era una enfermedad muy común desde Egipto pasando por los países árabes hasta Jerusalén. Era muy común en la época de Jesús y porque era común por, precisamente por la forma de vivir, la poca salubridad que había, por los estilos de vida, por la poca medicina. Había muchas razones por las cuales existían una gran cantidad de enfermedades. Y una de ellas era la gonorrea. Y precisamente cuando una mujer tiene gonorrea, y ha sido infectada, estas bacterias se alojan precisamente en el útero de la mujer, y la mujer no sabe que tiene gonorrea, no es necesario que sepa, es decir, es asintomática de alguna manera. Lo que sí pasa, y lo que sucedía en ese entonces muy común, es que una mujer infectada de gonorrea, cuando los niños salen, se infestan de estas bacterias sus piel, pero lo que llega a afectar es la conjuntiva del ojo. Si un niño nace de un útero, Sale, sale de una mujer que tiene gonorrea, si ese niño no se le trata sus ojos, en los primeros tres días, al cabo de esos tres días, queda completamente ciego para siempre. Por eso es que era muy común en esta época eso. Por eso es que algunos comentaristas dicen que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, en una ocasión, ¿se acuerda usted aquella historia en donde Jesús iba pasando precisamente por la ciudad? Y dice la Biblia que los discípulos le dijeron al ver a un ciego, mira Señor, ese ciego que está ahí, está ciego por los pecados de su papá o de su mamá. Y digo esto porque la enfermedad de la ceguera era muy común. Era común ver ciegos en esa época. Lo que no era común, era ver dos ciegos, a altas horas de la noche, después de un día, siguiendo a un hombre. ¡Qué impresionante! ¿Qué hizo? ¿Qué motivó a estas dos personas? Dos ciegos A exponer su propia vida ¿Por qué su propia vida? Porque estaban en medio de la Muchedumbre ¿Es peligroso estar en medio de la muchedumbre? ¿Eufórica? Sí Pero más peligroso es aún cuando usted no puede ver Quiero que entienda algo Esta escena es espectacular Porque estamos hablando de dos personas Que eran ciegos de nacimiento Y que ellos no podían ver Y era de noche la pregunta es: ¿qué es lo que hizo? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó a ellos a seguir a un hombre exponiendo su propia vida? A ser atropellados por la gente, a ser golpeados por la gente, a ellos caerse, herirse, golpearse contra las paredes, perderse. Porque entienden que ellos seguían a Jesús, pero por lo que oían, no por lo que miraban. Por eso es que dice que ellos comenzaron a gritar, no sabían dónde estaban Jesús. Era imposible que ellos supieran, pero ellos caminaron. Y la Biblia dice que ellos salieron al encuentro. Que ellos seguían a Jesús. Pero quiero que entienda que no es que ellos seguían a Jesús de la casa de Jairo. Todo el día habían seguido a Jesús. Simplemente algo pasó en ellos que hicieron que ellos siguieran a Jesús. Y ahora la pregunta es, mientras seguían a Jesús, ¿qué es lo que ellos hacían? Dice la palabra. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué? gritando, ahora la palabra gritar aquí es interesante porque es la misma palabra en griego de la palabra que ocupa, que leímos en Mateo, de cuando los gadarenos ya estando endemoniados ellos comenzaban a hacer chillidos con sus bocas, dice, grandes gritos como locos, esa palabra es la misma que ocupan acá es la misma palabra que se ocupa cuando aquel joven poseído por un demonio le daba epilepsia y el demonio lo tiraba al fuego. Esos chillidos estridentes es que salen de la boca de los endemoniados es la misma palabra que se ocupan ellos. Es decir, el, ellos tenían tal fuerza con su voz que todo el día ellos gritaban a gran voz a Jesús. La pregunta es, ¿qué le gritaban a Jesús? Dos cosas ellos gritaban a Jesús. Dos cosas, dos ciegos, durante todo un día, gritaron a Jesús. Número uno, ten misericordia. Número dos, hijo de David. Ahora, qué importante es entender que ellos le gritaban en primer lugar, ten misericordia de nosotros. Una vez más, léeme 9.27, dice.
1: Y pasando Jesús de allí. Lo siguieron dos ciegos diciendo a gritos Ten
0: misericordia de nosotros, hijo de David Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia que estamos enfermos Y sabemos que tú nos puedes sanar Una vez más la historia demuestra Que son los enfermos los que buscan al médico Que son los emproblemados los que buscan ayuda Que es el injusto que busca justicia que cuando el pecador se sabe que peca, es cuando entonces busca al Salvador. Una vez más vemos acá que no son los que se creen buenos, no eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los buenos de la ciudad, sino los pobres, los ciegos, los desventurados, los desnudos. Aquellos que sabían que tenían necesidades, son los que seguían a Jesús Jesús. He aquí dos hombres que comenzaron a gritar por misericordia al maestro porque sabían que necesitaban misericordia. Pero ¿por qué no se la pidieron a sus vecinos? ¿Por qué no le pidieron misericordia al médico? ¿Por qué no le pidieron misericordia a los hospitales de la época? ¿Por qué no le pidieron misericordia al César? ¿Por qué no le pidieron misericordia al centurión? ¿Por qué le gritaban por misericordia a un hombre que no podían ver que había muchedumbre que los separaba de ellos? Y durante todo un día, porque ellos sabían algo, que ese carpintero, que ese que iba caminando ahí, era diferente a cualquier otra persona en el mundo. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Y es que qué impresionante, que lo mismo que impulsó al leproso a acercarse a Jesús... A la mujer de flujo tocar las borlas del manto de Jesús. Es lo mismo que a estos dos hijos sin importar su propia seguridad personal en aquella época. Llevaron a seguir a Jesús solamente por sus oídos. Una necesidad que había en ellos. Pero también una fe poderosa que Dios había dispuesto en ellos. Y es que lo sorprendente de ellos. No es que ellos solamente creían que Jesús podía sanar. Claro que ellos sabían que Jesús podía sanarlos. Si sí, es lo que ellos habían escuchado durante todo el día. Es que ellos comenzaron a creer que Jesús podía sanar. Porque Él era aquel Mesías prometido por Isaías que él habría de sanar a los ciegos. Y ellos comenzaron entonces. A caminar. Y a gritar a Jesús. Ten misericordia de nosotros. Porque he aquí que. Ciertamente ellos eran ciegos físicamente Pero sus ojos espirituales estaban haciendo abiertos Lo que otros no miraban con sus ojos físicos en esa noche Ellos lo miraban con sus ojos espirituales Que Jesús era Dios Qué hermoso, qué especial que esa noche en la vida de estos dos ciegos Se estaba cumpliendo lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 7 Pedid y
1: se os dará Buscad y hallaréis Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama a la puerta, se le abre.
0: Es que Jesús lo prometió. Y en ellos estaba pasando eso. Estaban pidiendo y estaban a punto de que se les diera. Estaban llamando a la puerta y estaba a punto que se les abriera. Ellos estaban buscando y estaban a punto de encontrarlo. Y por eso es que ellos al darse cuenta que quien se paseaba por su ciudad no era nada más y nada menos que el Mesías. Que aquel que el profeta Isaías prometió que habría de dar vista a los ciegos y dijeron, vamos, vamos, él es el Mesías. Y comenzaron a preguntarle a Jesús, a gritarle a Jesús, ten misericordia de nosotros. Qué espectacular que en ellos se estaba cumpliendo también lo que dice Juan capítulo 6 versículo 37.
1: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera.
0: Es que para seguir a Jesús, para seguir a Jesús todo el día, siendo ciegos, en medio de muchedumbre, teniendo la posibilidad de perderse, de que lo golpearan o de caerse, se requiere algo para hacer todo eso. Fe en él.
1: El día de mañana.